0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club podcast. Dit is aflevering 112 en mijn naam is Mark Timo. In deze aflevering is Kees Dekkers te de gast. Kees won vorige maand bij de Interieur Club Awards de prijs Interieurproduct van het jaar. In deze podcast hoor je zijn verhaal. Nou ja, ik heb me wel sterk afgedacht waar. Dat... Gosnaam ben ik mee bezig.
1: Dat kwam ook omdat de stoel uh, een best wel een product is... wat mensen kennen het niet. Zeker de gevulde stoel niet. Dan moet je dat elke keer uitleggen. Wat is het nou, wat is het concept erachter? En
0: als mensen een, een, ja, een normale stoel kopen... dan weten ze gewoon wat ze kopen. De netwerkborrel op vrijdag 1 maart is helemaal uitverkocht. De volgende netwerkborrel is tijdens Milaan Design Week... op woensdag 17 april. Wil je hier nog bij zijn? Er zijn nog kaarten. We gaan beginnen met de podcast Heel veel luisterplezier... Kees, welkom. Kees Dekkers is, is de gast. Je hebt vorig jaar uh, de interieurproduct van het jaar gewonnen voor je No Waste Chair. Had je het verwacht? Uh, nee, nee. Uh, eigenlijk, eerlijk gezegd, had ik het
1: niet echt verwacht. Uh, sowieso kwam de, de nominatie uh, uit de lucht vallen. En dat ik hem won, uh, nee. Ik had natuurlijk best wel goede concurrentie. Uh, en zeker ja, het vloerkleden tapijt, het uh, fluffy, uh, fluffy tapijt. Ja, ik dacht die heeft 300.000 volgers, weet ik veel. Dat, dat gaat, dat gaat, ja, die hoeven maar één post te doen. En dan, uh. Maar moet ik zeggen, toen jullie zeiden dat er 2.500 stemmen waren... dacht ik, dat, dat betekent dat zij heel weinig hebben gedaan. Dus wellicht maak ik nog een goede kans.
0: Uh, voor degene die jou misschien nog niet kennen... of misschien wel eens van je gehoord hebben... kun jij iets over jezelf vertellen?
1: Uh, nou ja, ik ben dus Kees Dekkers, uh, 28 en uh, ik doe dit nu ongeveer twee jaar. En ik heb uh, uh, mijn studie gevolgd aan het Houten Meubleringscollege hier in Amsterdam. Um, en daar ben ik twee jaar geleden afgestudeerd met uh, de No Waste Chair. En dat ging eigenlijk ja, vanaf het begin af aan meteen best wel uh, goed. En uh, ja, Maxima, uh, dat, was mijn, dat was mijn eerste klant. En toen dacht ik, ja, hier moet ik gewoon vergaan, want dit is ja, als ik hier niet verga, dan ga ik hier later spijt van krijgen. Hoe kwam koningin Maxima met jou dan in aanraking? Een Beetje toeval: ik, had, ik mocht vanaf vanaf uh, van mijn school, uh, van het Houtmobilis mocht ik het MBO schooljaar uh, openen, de nationale uh, bijeenkomst was dat. Uh, en daar ja, werd ik heen gestuurd. En daar was Maxima ook als speciale gast. En uh, ja, soms moet je je moment nemen. En uh, uh, toen zat zij voor mij. En twee stoelen van mij stonden op het podium. En toen heb ik één stoel uh, cadeau gedaan aan haar. Um, en toen kwam na de hand bij de koffie... Uh, kwam haar Adjutant kolonel een man van twee meter in, uh, in legerpak, uh, naar me toe. En die uh, zei dat we die schenking even moesten regelen. En nou, ik werd er helemaal zenuwachtig van. <laughs> ik denk, oh shit, wat, wat heb, heb ik iets verkeerd? Want je mocht niks zeggen tegen de koningin. Je mocht niks zeggen, niks vragen. Uh, en dat had ik wel gedaan. En ja, daar werd ik een beetje zenuwachtig van. En toen zei hij uh, uh, van, nou ja, uh, laten we de schenking regelen. En uh, de andere stoel die op podium staat, die wil ze ook graag hebben. Die wil ze kopen van je. Nou ja, toen, ja toen, toen maakte mijn energie even een sprongetje. Toen hebben we dat eigenlijk kort termijn, anderhalve week later, stond ik op Paleis Noord Einde. Uh, haar werkpleis. Je bent zelf langs geweest om,
0: uh, om ja, af te geven? Ja,
1: eerst wou die langs komen, maar ja, toen zei ik, ja, we, kan ik hem niet langs brengen. Ik denk dat het veel leuker is. Ja, nou, is goed. Kom langs in Den Haag, dan uh, gaan we dat regelen. En toen, uh, anderhalf week later, uh, was ik daar en uh, rondleiding gekregen door het paleis. En die twee stoelen afgeleverd.
0: En uh, als we teruggaan um, in de tijd, uh, nou, je bent twee jaar, tweeënhalf jaar geleden afgestudeerd. Ja, productontwerper zou je zelf zo noemen. Ja, ja, en uh, heb je dat altijd al willen worden? Uh, niet per se willen
1: worden. Ik weet wel echt dat ik vanaf heel jongs af aan echt vanaf acht, negen jaar al innovatief ideeën had. Uh, ja, ik, ik, mijn, mijn hersenen staan in die zin nooit echt stil. En ik denk altijd als ik iets zie van hoe kan dat beter, makkelijker um, ontworpen worden of nieuwe producten het combineren. Ik weet nog dat ik echt heel jong was... Uh, dus een jaar of negen, toen hadden we echt alleen nog maar die Nokia-telefoontjes. En toen had ik bedacht dat als je daar nou een lens van een camera op zou zetten... dat je met je Nokia-telefoon dus hele scherpe foto's kon maken. Nou ja, als je negen bent, dan doe je daar niks mee. En mijn vader is niet een ondernemend persoon. Dus hij, ja, hij zei, ja uh, uh, grappig idee Kees, maar daar hield het mee op. Um, en nu liggen ze in de winkel. Um, en, ja, nu bestaan ze. En nou ja, zo zijn er best wel wat producten geweest die ik bedacht heb uh, en die aantal jaren later uh, in de winkel lagen. En dat besef kwam eigenlijk best wel laat, dat ik daar echt wat uh, mee kon gaan doen en ook mee echt wat wilde gaan doen. Uh, dus ik zie mezelf eigenlijk enerzijds als echt productontwerper. Ik heb natuurlijk meubelontwerp gestudeerd. Um, maar ja... De, het mooiste lijkt me om even naar de toekomst te kijken, zeg maar, om eigenlijk met al die facetten uh, wat te doen.
0: En was de hout- en meubileringscollege, was dat direct jouw eerste keuze? Of heb, heb je daarvoor nog andere dingen gedaan?
1: Ja, ja best wel uh, veel. Dus wat ik zei, dat kwartje was niet meteen gevallen van, daar kan ik wat mee. Uh, toen ik 16 was en van het VMBO afging, uh, want ik deed HAVO en toen na vier jaar daarmee weggegaan. Uh, want leren en in de boeken zitten, dat was niet wat voor mij. Ik moest gaan, ik moest gaan doen. En ook die tijd was ik een beetje rebels. Dus uh, uh, ja, dat wil je meer. Nou, uh, ik ben wat gecontroleerde rebels. Uh, ja, natuurlijk heb ik nog wel mijn rebelse kant. Maar uh, uh, ja, eerst, toen was het echt. Eerst doen, dan denken. En nu denk ik eerst en doe ik daarna. Dus ik heb toen, toen ik 16 was uh, uh, in Apeldoorn, want ik kom uit Zutphen, Brummen oorspronkelijk, in Zutphen op school gezeten, op de vrijschool. Uh, waar je natuurlijk al heel veel met je handen doet. Uh, met bewerken, uh, naaien, uh, filter vroeger op de, <laughs> de basisschool, uh, uh, nou, smeden. Echt super vet vak, ook hout bewerken. Um, en toen ben ik uh, middenkade engineering gaan doen. Dat is eigenlijk een hele technische opleiding. Krijg je pneumatiek, werktuigbouwkunde, elektro. Nou, allerlei dat, dat soort vakken. Alleen dat was uh, ja, 30 uur per week naar school, 20 uur huiswerk. Nou ja, formules, wiskundige berekeningen. Uh, vind ik een beetje leuk, maar dat sloeg echt alles. En ik was 16, ik wilde gewoon feesten en uh, um, ja, met andere dingen bezighouden... dan echt in de boeken zitten... Uh, daarmee dus gestopt na een half jaar en toen uh, ben ik eigenlijk in jouw branche waar jij ook in zit horeca management gaan studeren in Wageningen en eigenlijk door wat omstandigheden uh, ben ik daar niet doorgegaan met naar het tweede jaar toen op mijn stagebedrijven uh, blijven zitten en um, daar een tijdje gewerkt in Zutphen um, bij het koelhuis daar begon ik weer te maken daar, die zaten in de verbouwing en daar moest ik een uh, barkast maken uh, en want als we alle glazen inhingen en fles fles opstonden. En daar werd ik zo blij van, dat had ik echt nog nooit eigenlijk gevoeld. Dat ik iets had gemaakt en dat ik daar super trots op was. Iedereen gaf daar complimenten over, uh, zaag, ja, elke klant zag dat. En werd, toen werd ik daar zo gelukkig van. Uh, en toen ben ik eigenlijk gaan oriënteren. En toen kwam ik via een goede vriend die uh, uh, het HMC kende. Die zei, ja, Kees, dan moet je naar het HMC toe in Amsterdam. Nou, samen naar de open, open dag gaan. En uh, dat was het begin van, van dit avontuur.
0: Wat goed. En uh, toen zat je op het HMC. En het was gelijk uh, liefde op het eerste gezicht. Dat je dacht, ja. dit is mijn plek.
1: Ja, ja, ja. ik weet nog uh, heel goed dat ik daar op die open dag kwam. En dacht, fuck, dit is vet. Al die machines. Ja, en daar staan echt de meest lijpste machines. Uh, een CNC van, uh, uh, van vijf meter lang. En uh, uh, ja, dat was gewoon één grote speeltuin. En alle modernste machines... En wat ik toen eigenlijk ben gaan doen is dat, ja, je krijgt op het mbo ook nog rekenen, Nederlands en burgerschap, dat soort vakken. Nou, die heb ik even op, op de, naar de zijkant geschoven en had bijvoorbeeld uh, uh, een schilderkist maken, of dat er was een schilderkist geworden, dat moest gewoon een kist zijn. Ja, daar ging ik gewoon 200 uur heb ik daar ingestopt, helemaal fineer ingelegd. Ja, dat, echt paaltjes gemaakt. En je had natuurlijk altijd, dus ik zat... Ik ging niet naar Nederlands en rekenen, maar ik zat wel tot zes uur in de bibliotheek. En de leraren kwamen dan wel dus waarom was je niet bij de les? Ja, uh, ga ik niet, ga niet gedeeld door leren, terwijl ik dat al kan. En ook hier mee bezig kan zijn.
0: Ja, en nou ja, toen ben je afgestudeerd. Je had gelijk een goed, uh, goed afstudeerproject te pakken. Um, wat, wat ben je daarna gaan doen? Hoe, hoe werkte dat bij jou? Uh, veel, in, veel professionals, veel creatievelingen vinden het lastig na afstuderen... Ja, om stappen te gaan maken en om inderdaad ook echt geld te gaan verdienen met, uh, met het creatieve vak. Wat heb jij, wat waren jouw eerste stappen? Nou, sowieso ben ik
1: gewoon gaan werken eerst uh, in de bouw. Isoleerde ik huizen. Maar ik kon daar dan wel veel tijd besteden, ook uh, na mijn werk en ook af en toe tijdens mijn werk dus uh, aan No Waste Chair. En wat ik toen eigenlijk ga. Gaan... Nou, ik werd sowieso uitgenodigd. Uh, door Nicole. Unicol van Masterly. om mijn product te presenteren in Milaan. Dat was wel een paar maanden later. Uh, en ik ben een werkplaats gaan huren. Dus aan de ene kant was ik bezig gewoon met creëren. die stoelen maken. Uh, ja, bekend het creëren. Maar je komt u van. van... Uh, je studie af en dan ja je hebt geen netwerk je, je, je weet eigenlijk, je hebt geen idee uh, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee <laughs> ik heb nooit bij een groot bedrijf gewerkt, bij een interieurontwerpbedrijf dus ik heb, die, ik heb ook nooit stage gelopen bij grote bedrijven, altijd bij kleine meulemakers um, dus ik heb niet die ervaring waar, wat ik nu soms af en toe wel eens mis overigens, van joh hoe gaat het nou binnen een groot bedrijf, dus ik heb daar niet echt een voorbeeld van um, daarom zeg ik ik heb nu nog steeds geen idee en ik ik, ja, ik baam gewoon weg en ik probeer me overal tussen te wringen en naar netwerkborrels gaan. Want als je niet naar buiten gaat, dan gebeurt er in ieder geval niks.
0: Misschien is het goed om eerst het concept van de uh, no-waste-year uh, uit te leggen. Um, wat is het concept? Hoe, wat heb je bedacht? En um, waarom denk je dat het zo aanslaat? Ik had natuurlijk de no-waste-year bedacht. Eigenlijk is het gekomen vanuit dat ik wilde gaan recyclen
1: uh, materiaal voor mijn afstudeeronderzoek. Uh, en toen raakte ik eigenlijk gewoon in een heel groot oerwoud van recycling en wetgeving en uh, verschillende materialen in een product. Nou, we weten het allemaal, kennen het allemaal. En toen dacht ik, ja, wat moet ik hier dan mee? Dit is zoveel gedoe. En je bokst echt op tegen de enorme bedrijven die er al mee bezig zijn. Dus ik dacht, ja, ik moet het anders gaan doen. Anders onderscheid ik mezelf ook niet. Toen kwam ik eigenlijk: waarom ga ik iets uit elkaar halen? terwijl het al super mooi is. En dan even heel. Basic naar een lace chipsak uh, of een colaflesje. Daar zit zoveel duizenden uren aan ontwerptijd in. En we drinken dat op en we gooien het weg. Waarom gebruik ik niet gewoon dat visuele aspect... om um, een meubel, uh, ja, uh, identiteit, kleur, uitstraling te geven. Toen ben ik dat gaan doen en dat, dat afval in die stoelen gaan stoppen. En ja, tot mijn, ook tot mijn eigen verbazing vond ik het er eigenlijk best wel tof uitzien. Toen ben ik dat gewoon gaan uitrollen en toen in, bij Masterly kreeg ik mijn eerste grote klus van Comar. Die kwamen naar me toe en die zagen daar echt een concept in. Dat is een Italiaans kledingmerk, een beetje high-end, voornamelijk ski. En uh, ja, voornamelijk skikleding, ze doen de laatste tijd ook meer uh, streetwear. Uh, en dat is een duurzaam bedrijf, ze hebben hun eigen uh, bos bijvoorbeeld... Uh, die planten ze aan, uh, ze werken veel met gerecycled materialen en echt kwaliteit uh, producten maken ze. En het is nog een familiebedrijf, dus het is ook echt, ja, ze willen nog echt lang doorbestaan en generaties. Dus zij zijn echt bezig met de toekomst en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk vormgeven. En daar zochten ze een manier bij om hun verhaal over te brengen naar hun klanten. Uh, dus dat ze zo'n bos hebben, dat ze met duurzame materialen werken. En dat is... Doordat ik die opdracht kreeg, dacht ik eigenlijk: hé, maar kijk, hier zit dus een gat in de markt. Uh, dat bedrijven hebben dus moeite met hun duurzame verhaal. van beleid en documenten. over te brengen op hun klanten. Uh, in een visueel project. Daartoe ben ik daar eigenlijk op gaan focussen. En bedrijven benaderen om een uh, ja, soortgelijke campagnes uh, te gaan doen.
0: Ja, wat goed. En nu ook met het resultaat dat je een award hiervoor hebt gewonnen. Um, als we kijken naar jouw bedrijf, um, je weg tot nu toe. Um, wat is jouw grootste uitdaging?
1: Ja, er zijn altijd ook heel veel uitdagingen. <laughs> um, nou, waar ik nu denk de grootste uitdaging heb, is om echt bij de interieurarchitect uh, te komen. Daar merk ik dat daar gewoon een, een heel bestaand bestand is van bedrijven waar, waar die binnenhuisarchitecten gewoon naartoe gaan. Uh, en om daartussen te komen is gewoon vrij lastig. En zeker als je een, uh, een pit of een heel klein team hebt zoals ik. Ja, dan is dat lastig om daar binnen te komen en om, uh, kijk, je kan alleen met consument verkopen, maar dan verkoop je het één tafel en één stoel. Nu ben ik bezig om inderdaad uh, bij, de, bij de interieurarchitecten binnen te komen. Dus als ze luisteren, ja. We zijn op zoek naar partnerships om dus een groter bereik te creëren en ja, wat meer doorstroom te maken krijgen in, uh, in de producten. En dus dat, dat is ook een uitdaging om nieuw producten te blijven bedenken. Waar ik nu. Uh, en, ben en,
0: en zou een uh, interieur professional uh, want, uh, ook uh, die samen in kunnen tekenen, maar zou die ook bijvoorbeeld kunnen bepalen wat precies in die stoel komt? Ja, sowieso
1: heb ik nu nog een, een uh, aankondiging. Want ik verkocht de stoelen niet leeg, alleen gevuld. Um, en eigenlijk door deze prijs, uh, ik heb de productprijs gewonnen, uh, dacht ik, ja, um, het is gewoon een product. Dus uh, ik ga de stoelen vanaf, uh, 2000, vanaf nu, in 2024, ook leeg verkopen.
0: Ja, en dan zou, dan zou iemand zelf daar, in, in principe kan er alles in, hè? want ik, ik heb ja. heel veel voorbij van sigaretten tot blikjes, speelgoed... Ja. Um. Ja, dat is dus mijn eigen
1: collectie, die verkoop ik, die kunnen mensen alsnog, uh, dat blijft gewoon bestaan. Uh, maar daarnaast wil ik ook uh, ja, het grote publiek uh, um, bereiken en daarnaast als het vullen van de stoel en het weer opsturen, het opsturen van, het, van hun afval of wat ze erin willen hebben, een verhaal, um, is gewoon veel logistiek gedoe. en ik heb altijd al de vraag gehad, is een stoel ook leeg te stellen of te, te krijgen? En dan was het altijd, nee, ik doe het altijd zelf, want ik wil de controle houden. Um, maar ik uh, ben uh, sinds uh, deze prijs uh, ben ik uh, toch overstag gegaan. En ja, wat ik zeg, ook eigen collectie blijft gewoon uh, bestaan. Dus mensen kunnen veel stoelen uh, kopen met een inhoud, um, maar is ook... Leeg te krijgen, net als de tafels, uh, zodat er gewoon een interieur staat die vulbaar is.
0: Ja, dus, dus, dus je hebt inderdaad uh, de stoel, dat was je afstudeerproject, um, en nu ben je verder aan het ontwikkelen. Ja, en, ja, wat komt er aan? Of wat, je hebt het net over een tafel, ben je nog meer met meer dingen bezig?
1: Eind 2023 heb ik uh, de eerste drie verschillende maten tafels um, gelanceerd, uh, die overigens ook custom-made op maat te maken zijn. Um, maar uh, de stoel gaat nu dus ook leeg verkocht worden. En dan wil ik ook gaan focussen op uh, een vulbare, transparante lamp. Um, ja, meerdere verschillende maten. Dus ja, ik wil echt een, een, een collectie eigenlijk gaan maken um, ja, van transparant en vulbaar meubilair.
0: Ja, waar sta je nu met je bedrijf? Uh, heb je zelf het idee? Um, uh, uh, ja, qua ondernemen, qua... Ik denk dat je heel veel tijd er zelf in steekt. Waar sta je nu?
1: Aan de ene kant sta ik, uh, ben ik best wel ver. Maar aan de andere kant sta ik nog helemaal aan het begin. Uh, en heb ik het idee dat het echt nog moet, moet gaan beginnen. Mensen uh, kennen me wel, maar weten me nog niet te vinden. Uh, dus ik denk dat dat vertrouwen in, in, in mij en in het bedrijf... zeg maar dat moet gewoon groeien. En dat duurt gewoon even voordat je een gevestigde naam bent uh, in de branche. Ik ben lekker bezig. Uh, maar ja, ik heb het een beetje het idee dat het nu, nu gaat het echt beginnen. En nu... Uh, Um, nu moeten we gevonden worden en, en uh, toegepast worden ingetekend. En, ja. en dat komt dus ook wat ik dus um, vorig jaar nog niet had. Dat is gewoon losse producten makkelijker aan te schaffen. Uh, de tafels komen in een flatpack aan. Zijn betaalbaar ook. Um, en dat is een makkelijke product om te verkopen in plaats van een gevulde stoel. Die met dat afval erin, wat een heel mooi verhaal is. Ook lastig is. Ik snap dat iemand thuis heeft, maar niet een stoel met sigarettenpeuken neer gaat zetten. Uh, of een stoel van uh, 2.500 euro aan tafel zet. Dat zijn best wel uh, ja, hoge prijzen en ja, exclusief. En dat wil ik wat naar beneden halen. Wel exclusief of high-end, maar in ieder geval die uitstraling. Maar wel ook betaalbaar.
0: Hoe ga jij uh, ervoor zorgen dat jouw bedrijf gaat groeien? Wat zijn jouw plannen?
1: Uh, nou, het plan dus voor uh, aankomend jaar is dus beter uh, partners vinden met, om mee samen te werken. Dus in de boeken komen, uh, catalogus uh, is af, uh, die gaat de deur uit. Ja, echt vindbaar worden en een, uh, een, een lopend bedrijf worden. In plaats van dat ik af en toe uh, een stoel verkoop of een set stoelen of een marketingcampagne doe met Swapvies of Visie, Paris. Uh, dat is een hele mooie projecten en super tof om te doen en daar vertellen we een mooi verhaal. Um, alleen dat zijn trajecten waar maanden overheen gaat uh, waar je meeting in, meeting uit en dat kost best wel veel tijd ja, zijn zijn lange projecten dus ik wil, ik wil ook uh, ja, wat, wat simpelere meubels verkopen, wel met dat verhaal hè, Dus dat het no waste, dat blijft overeind staan het is lokaal, duurzaam gemaakt 100% recycled plastic dus het, verha het verhaal blijft overeind alleen uh, wat erin gaat dat, dat moet de consument gewoon zelf gaan bepalen
0: ja, ik denk nog een, een goede toevoeging. Um, heb je afgelopen... Uh, nee, 2,5 jaar ook wel eens gedacht... Uh, ik kap mee? Nee,
1: nee, afgelopen 2,5 jaar heb ik nog... Uh, nou ja, ik heb me wel sterk afgedacht... waar God, godsnaam ben ik mee bezig. Dat, dat kwam ook omdat de stoel... Uh, een, best wel een product is wat niet... Het is niet, mensen kennen het niet. Zeker de, de gevulde stoel niet. Het is helemaal nieuw... Uh, ja, Red Ocean uh, product. En... Um, dan moet je het elke keer uitleggen. Wat is het nou, wat is het concept erachter? En als mensen een, een, ja, een normale stoel kopen, dan weten ze gewoon wat ze kopen. En dus dat, met die koffietafels en slonttafels, mensen weten gewoon wat ze kopen. Ze kopen gewoon een tafel, een slonttafel en that's it. En niet een heel concept erachter, wat er achter zit, maar dat moet ja, op de gedeelde eerste plek staan met het, met het ontwerp. Of misschien zelfs. Het product moet gewoon ook heel goed staan en weten wat, weten wat ze kopen. En dat, is, uh, dat was denk ik met de stoel altijd een beetje, beetje onduidelijk. Daarom nu kopen ze gewoon een lege stoel en of ze nou een leeg neerzetten... of vullen met een afval of met een verzameling of een collectie. Het gaat erom dat ze nu hun persoonlijke touch kunnen geven aan, uh, uh, aan hun eigen interieur. Ik denk dat dat ook uh, een ja. mooi trend is voor 2024. 24.
0: Ja, en wat was het lastigste moment afgelopen 2,5 jaar... Ik denk, uh, heel eerlijk gezegd, dat, uh, dat het
1: helemaal niet lang geleden was. Dat het twee weken, twee weken geleden was. Uh, eigenlijk een beetje samen met, uh, uh, met het winnen van de interieurprijs. Uh, en ik was net naar Miami geweest. Uh, en daar liep niet alles zoals het uh, lopen moest. Oh, het zag op Instagram wel heel, heel tof uit. Ja, yeah. <laughs> welkom to the world of Instagram. Ja, <laughs> uh, yeah, het was ook heel tof. En de ervaring was ook tof. tof. Uh, maar als daar uh, ja, niet alles loopt zoals het zou moeten lopen... of de kosten zijn veel hoger, dan, uh, dan dat het oplevert. dan uh... Wat ging er niet goed dan? Uh, nou, de samenwerking die ik had daar, die ging oké. Okay, maar daar was niet, uh, uh, niet de beloofde uh, uit, uitkomst van... of de verwachte uitkomst zoals het zou hebben. Ja, dus dat heeft heel veel geld gekost... in plaats van die, die dat het iets op heeft geleverd. Um, dus daar moest ik... Uh, uh, ja, keuzes gaan maken, kijken ja, wat, wat ben je nou aan het doen en daar met veel mensen over hebben en dan een andere propositie maken van je, van je bedrijf. Dat, is ook, dus dat was een van de redenen. De stoel, gaan we hem leeg verkopen of niet? Want ik heb altijd gezegd, die ga ik niet leeg verkopen. Dus dat is aan de ene kant uh, een beetje noodzaak, uh, maar ook denk ik een goede realisatie voor mij uh, omdat ik de interieur productprijs gewonnen van... ja, ik, moet gewoon, ik ben gewoon een productontwerper. En heel veel mensen zien het ook als kunst... het vullen van die stoel. Uh, ja, daar heb ik al heel veel discussies over gehad. Bij mensen is het kunst of niet. Nou, uh, mijn mening... Uh, is dat... Uh, kunst ook een, een emotionele expressie is. En ik stop het... Uh, de spullen, het afval... stop ik er wel in, maar er zit niet... over emotie in, zoals een schilderij... of een, een, een beeldhouwwerk... Het is wel met de hand gemaakt, die stoel. dus Er zit zeker handwerk in, maar uh, het is geen... Ja, ik sta wel op kunstbeurzen. En het is ook heel grappig om er tussen, tussenin te zweven. Alleen mensen uh, ja, is het lastig om een stoel, één stoel te kopen... en dat in een huis neer te zetten. Ja, Eerlijk gezegd, ik zou dat ook, in mijn huis past het ook niet. En in het huis van mijn ouders ook niet. Ik heb, ja, Wij hebben misschien niet zo'n grote huizen. Misschien als je een groot huis hebt, dat het dan wat makkelijker gaat. Um, maar goed, dat zijn er, zijn er niet zo heel veel... Of in ieder geval die markt is een stuk kleiner. Dus ja, daar, daar waren bepaalde keuzes die ik moest maken om uh, uh, ja, ook de levensvatbaarheid van het bedrijf natuurlijk uh, 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 ja, voor, het, voor het, uh, te houden.
0: Ja. Uh, of in en dan moet, dan moet natuurlijk ook geld binnenkomen om, uh, om verder te kunnen bouwen. Ja. Um, waar kijk je naar uit in 2024? Uh, nou een heleboel dingen eigenlijk.
1: Ik ben, uh, ik ben wel met veel dingen bezig. Dus er lopen uh, wat meerdere projecten. Uh, ook met Dutch Circular Design ben ik nu bezig. Dat is een, uh, een stichting die ik samen uh, heb met uh, uh, Wasteboards uh, en Vivian. En wij willen eigenlijk een beweging neerzetten. Een stichting waarbij uh, productontwerpers um, echt met het afval van bedrijven werken. Um, en ook zo eigenlijk een totaal uh, concept kunnen neerzetten, neerzetten voor bedrijven. Dus van wandpanelen tot aan lampenkappen, um, tot aan uh, ja, salontafeltjes, stoelen. Uh, maar allemaal met uh, het verhaal van een bedrijf erin verwerkt. Um, en we gemerkt dat we eigenlijk met z'n drieën, vieren, vijven uh, allemaal hetzelfde doel hebben. Alleen we waren van het dak aan het schreeuwen in ons eentje. Dus we dachten, gaan we die krachten bundelen? En nu zijn we bezig met, uh, ja, hopelijk dat dat gaat lukken. Daar moet nog meer duidelijkheid over komen. Maar om eens in, in Milaan dit jaar uh, te gaan presenteren, uh, zijn we bezig met de locatie. Uh, er zijn, ja, er zijn lopen gesprekken, maar uh, dat is nog niet rond. Maar uh, ja, dat, dat, dat lijkt dus heel erg leuk om daar uh, uh, ja, als, als groep te presenteren. Die eigenlijk allemaal hetzelfde doet, alleen op een andere manier. Dus alles is duurzaam, alles is circulair. Ja, en zo'n mooie groep van ontwerpers aan elkaar te vinden die daarmee... Uh, uh, die daarbij horen, samen naar buiten treden.
0: Wat leuk. Nou, ik uh, kom zeker langs... en we gaan ons netwerkevent ook weer doen uh, bij Masterly, Dus uh, we gaan elkaar daar zeker zien. Ja. Um, heb je ook een grotere droom? Ja, ik ben een dromer. Um, de, 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 de dromen
1: zijn uh, uh, zeker groot. Eigenlijk zit het een beetje twee kanten. Ik ben dus ook wel... Ik hou er van kunst en ik vind kunst maken heel tof. Dus aan de ene kant lijkt het me leuk om daar wat meer... of ook op te gaan focussen... Um, wellicht in een wat andere vorm. Wel de, ja, de no-waste case uh, concept, zeg maar, uh, wat vergroten, dus, maar dan ook wat andere soorten afval erbij pakken. En daar wat meer expressie en emotie uh, in, in gaan, uh, gaan leggen. Uh, en aan de andere kant dus, um, dit jaar 2024 moet gewoon uh, no-waste jaar solide komen te gaan staan. En een cashflow komen die gewoon, uh, ja, gewoon structureel is. Um, en en ja, partners aansluiten en ja, eigenlijk van, van één pitter wat ik nu nog, uh, wat ik vorig jaar nog was, ja, echt naar een serieus uh, bedrijf te groeien. Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, mooie, mooie droom. Ik wil je nogmaals feliciteren met je award interieurproduct van het jaar. Uh, gefeliciteerd. Ik wil je heel erg bedanken ook voor je tijd. Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt voor dit, uh, deze leuke podcast.
0: Dat was hem weer de Interieurclub podcast. Wil jij weten wie er volgende maand allemaal te gast zijn in onze podcast? Kijk dan op onze agenda op de website www.deinterieurclub.com Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.